0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那我们今天跟大家分享啊，就是本周一直谈到很多牛史记老师的故事，从他小时候学会放弃，一直到遇到牛史记呢，他开始重燃对生命的热情，然后就一系列开启他生育保护的这个过程哦。那他就有谈到说，诶，如果他能够回到十七岁，生命会不会很不一样？但是我们大家都知道要。回到过去是不容易，可是他的这个故事可以带给我们各位幸福听众，或者我们的家长，还是我们的孩子们有什么样的启发？今天我们就来聊聊这个部分。那我们就欢迎牛史记老师
1: 。大家好，我是牛史记老师
0: 。好，那牛史记老师刚刚跟我谈到说，哎、欸，他很想回到十七岁，为什么会想要回到十七岁呢
1: ？因为十七岁就是高二，高二高中二年级，一般现在的普通高中在。高一升高二的时候，就会面临一个决定，就是你要选择什么科系，社会组还是自然组，因为关心你未来大学想要念什么科系。对，就是我我我会想到这件事情，就是说，如果我在十七岁的时候看到现在五十岁的我，我当时会做什么决定
0: ？嗯，对。那所以，如果是你，应该跟当时的决定很不一样，对吗
1: ？对。这样说好了，就是我当时，因为我其实我自己不知道，我原来有一点那个阅读障碍啦。就是我没有办法读很长的文章，嗯、甚至我也那时候不是，就是我设定我自己对物理化学甚至数学不在行，那其实就是因为上了高中之后，我发现那个变得很难，嗯，所以我就。呃，选的自那个社会组，就是低类组。对对，但是我从我现在的这个状况来讲的话，我当时我如果选自然组，我就会去读生物相关的科系。现在应该是不一样的，嗯，就是我在年轻的时候就有机会把这些自然领域的事情，呃，生物相关的，不管是动物、植物，在那时候就要奠定基础，嗯，所以我觉得。每一个人，如果有机会的时候，应该要在年轻的时候去探索自己真正的兴趣，然后有比较长的时间往自己有兴趣的事情去发展、去发挥。不管是你，你要在你的工作正职工作，或者是你的斜杠工作；，若是你的斜杠，或许会有机会发展比你正职更好。
0: 那所以刚刚牛史基老师有提到一点，就是说如果我们可以更小开始探索，那在你自己经历的这个过程，还有你带很多那个钓鱼的班级嘛，各方面也有很多亲子班呐、啊。嗯、那从你这些观察跟自己的人生体验，你觉得如果要从小时候开始探索，应该是可以用什么样的方法去做呢
1: ？其实我觉得在小小学阶段。学校老师跟那个家长啊，占很重要的一个关键哦。嗯，怎麼說我我除了上钓鱼课之外，我也曾经去关渡国小去做那个外来语种的分享，大概一一个小时，就去他们有几个班、嗯、老师愿意开这个课，让外面的讲师去讲。然后就带着乌龟，带着鱼，就去到学校没，就跑班这样子。那我去上课。讲课之前，我都会先跟班上的老师讲一件事情，就是说，老师我的课程比较活泼，等一下呢，麻烦你不要管秩序
0: ，嗯，就让孩子，其实这个方式也是，如果老师愿意开放比较多的可能性。哦，然后在班级介绍不同的方向，可能孩子可以从这一个部分去找到一些他有没有感兴趣这个领域，就好像那个牛史基老师带着这这样子的一些语啊各方面去分享的时候，诶，搞不好孩子就从这个过程发现说，诶，这个很有兴趣，对不对？对<是>。所以你刚刚讲到，就是给孩子多一点，就教育父母或者老师给孩子多一点尝试的空间
1: 。对，我觉得让他们有机会去接触啊，那当然。在安全的情况下，有一些孩子，呃，我在观察孩子的这种所谓的成长过程，那他们学习过程里面有所谓的五感嘛。有一些小孩子他是视觉型，有些听觉，有些嗅觉，有些触觉。覺对。那也就是说，他们看到他们会会会记得，他、啊、听到会记得，所以不同孩子他们在吸收知识的方法是不一样。那在钓鱼课的过程中啊，呃，因为有一些家长他们自己本身很怕碰到这个鱼，但是如果刚好碰到这小孩是触觉型的呢，他就很喜摸，他就一直要去摸那个鱼。那原则上呢，我会同意他们摸外来种跟外来入侵种，就刚好这个过程中让他们可以去碰触、去感觉，但是要。在安全的情况下，让我們知道危险在哪里，哪一些鱼要注意什么部分呢？就是在这个过程中也让他们学习。所以他如果是触觉型的孩子，我会让家长知道说，没关系，让他摸一下，不会怎么样。嗯，对，因为有一些家长觉得说啊，这样对生命不好，不尊重什么的啊、喔。那但,但是我会提醒他，就是说，我们这是一个教育的过程哦、喔。那我有筛选过原生种呢，我们尊重它。放它回去，然后在环境里面能够继续繁衍。但是外来种，因为有些外来入侵种，我们准备要移除之前，他们不能虐待它。但是小孩子想要摸，其实我们一般吃鱼之前杀鱼的过程也是要<笑>也是虐待也<笑>也，也也也也也不算是虐待，就就是它就是一个经济物种，所以它需要接触。所以我我觉得让有些孩子去碰它。那如果是琵琶鼠，有时候需要展示它身体一些特殊。结构，它身上有刺嘛，所以要让孩子看到啊。如果他想摸的话，我会告诉他安全要摸哪里。你如果摸那里，有可能会割伤啊。對,对，就就是在这个过程中，让他们知道说为什么我们要让你摸他其他的位置，这些位置他的危险性在哪里，我会展示给他们看。所以让家长能够在这个过程中有机会跟孩子互动。那如果万一，他真的发现孩子对钓鱼这件事、观察鱼生物这件事没有兴趣，兴趣那这是好事啊！那他就可以提早赶快再再去探索其他的方面，不管是音乐或者是绘画、舞蹈哦，这些都可以让孩子去尝试，让孩子去做选择，在小的时候去做选择。其实我看到很多的家长真的是很了不起，我认认识很多家长，他到处带孩子去，呃，钓鳌虾、去钓鱼，然后去探索呃植物的课，去爬山，跟不同的导览的老师去上自然的课程。那也因为这样，我认识这些家长，从他们的脸书的互动里面也认识了其他的生态的老师。嗯，对，所以也有机会可以跟其他的生态老师学到不同的事情。对。那因为有一些真的老师，他可能对于他他不是那么熟悉，我们就变成有异业合作的机会，互相哈、哦，对对对对。
0: 對那其实刚刚、嗯、呃牛史记老师提到一个蛮重要，就是说呃家长在带孩子探索、哦、我提醒一下，有时候家长是因为他小时候可能很喜欢这些，没机会接触，所以他就把这个梦想放在孩子身上。哦，那当当然就是说，如果你在带孩子尝试的过程，孩子也是很喜欢，那就可以继续发展。可是刚刚那个牛史鸡老师有提醒说，诶，如果孩子他真的是很没兴趣，那就带他多元去探索，不要一直希望。比如说像我小时候很想弹钢琴，然后可能如果我没有学好，也许如果我孩子我就会希望说，我、哦、孩子可以成为钢琴家，所以就很想要培育他。但是不见得是孩子的志向，所以可以带着孩子多探索，然后看看他对什么会更感兴趣，然后。更觉得有趣，这样子
1: 。对，朝那个方向去发展，因为有发现有几个家长我认识的，真的是很很厉害，他们就带着孩子去探索不同的课程。嗯、那当他们发现孩子在某一区块特别有兴趣的时候，他们就更深入的去做做更多的探索。哦，他们甚至有会买不同的器材去体验这样子、哦。对对对对
0: 。哇，那这样子，那在你这个过程当中，有没有让你印象比较深刻的故事啊？比如说，呃，你在这个呃过程当中看到孩子的改变，或看到家长的改变，或者是他们的一些互动的故事，让你印象比较深刻
1: ？呃，我我印象中啊，有几组家长跟孩子的关系特别好，对，就是他们经常一起就出来参与活动。那有一些孩子让我很惊讶的是。他们不是钓完鱼就没事，他们还会来钓第二次、第三次，报名重复来第三次。最远的还有从新竹、台中来台北上课
0: ，差不多多大孩子啊
1: ？就是小学生，就是小学生，哦，多小学生。对，他们有兴趣還，还那父母就让他们发展。那因为我提提供了一个环境，就是因为我的钓竿是比较有趣的。它不是正常的钓竿，我们一般正常钓竿最短大概180公分，我的钓竿只有90公分
0: 。哦，所以都是你特制的
1: ？不是特制，就是网络上面买
0: 的。哦，它是
1: 逗猫棒。哦
0: ，逗猫棒？
1: <笑>对，就是我把它拿来当钓竿。哦，这么有趣。当小孩子用，那其实就是呃，这个钓竿呢，就是我突发奇想，跟几个钓友突然想到可以拿来用的。最主要原因还是价格啦，因为一般的钓竿两三百块跑不掉，但是一只逗猫棒没多少钱。如果说呃在这个过程中断掉了、坏掉了，我也不会心痛。那小孩子也玩得很开心，对他他他用完的家长不用，他只要参与，他只要付这一次费用，他不用保存这根钓竿，除非他的孩子真的很有兴趣。那接下来就是可以让他们有机会去买钓竿，那当然就可以进一步去买不同的钓竿，因为钓鱼是一件很有趣的事情，就是有时候钓不同的鱼用不同的钓竿，哦，<至>还有这样子，甚至不同的鱼钩、不同的鱼饵，所以我们在大湖公园我们可以看到，最近我们因为推广唯物钓，就会看到一些像我们这种我们看一下叫疯子的那种很大的一个很。大块头，然后拿一个很小的小钓竿，竿然后又拿正常手钓竿，又拿甩竿的。那甩竿，它有一种用夹饵的。我们会看到这个环境，它用不同的钓竿、不同的钓法、不同的鱼饵、不同的钩子钓不同的鱼，那表示什么？表示这个环境它有不同的鱼在里面。所以已
0: 经变得生态比较多了。对
1: ，所以这也是我们观察生态一个方法，就是我们在碰到孩子，我们一开始就就会导引他们。我们到这环境，我们先观察，看看这里有有什么东西，有什么人，他们在钓什么，就可以观察到。大陆有很多种不同的钓法，表示这种很多鱼，很多不同种的鱼的，不是很多鱼，不同种不同种类。对，那在大湖公园跟碧湖公园最有趣的事情，就是我会引领他们观察一件事情，就是说，你们看到这个。嗯夜鹭跟白鹭鸶都会在钓客后面。我说：“你们都知道他们是来要鱼吃的。”对。那我问他们：“你们觉得是他们很懒惰吗？”这个鸟很懒惰啊，他们不,不去打猎，不自己去抓，然後就等
0: 等人家钓上来再吃對
1: ,对，我在引领孩子思考这件事情。然后其实呢，最主要我要引发他们，我后面要讲的事情就是说。其实大湖公园跟碧湖公园，它是一个人造的、一个改造的湿地的皮塘哦。那原先它是灌溉用的皮塘，它的水是比较浅的。这些鹭科的鸟类，它们可以直接脚站在水里面就去觅食。但是当人大量进到这个环境，并且呢把它改造成人的需求之后呢
0: ，就变身了
1: 。把它做成蓄洪池，它的池子的岸呢变成石头堆叠。一下去就是150公分，鸟根本没有办法站啊，它没有办法觅食啊，那
0: 它只好另寻出路。它
1: 另另寻出路的过程中，它发现有一些善心人士钓鱼钓客会给他们鱼吃，嗯、哦，所以就引发他们这样的思考模式說，说这些鸟会减少，其实还是人造成的，因为他们没有觅食的环境。哦，那。我们现在看到的这个状况，现在我们这里的人做了什么努力，让他们可以，呃，有更多的空间，好，所以我们在做这些倡议的时候，也同时让他们知道，那也告诉家长说，如果你认同我的这种讲法，那就请你打1999去反映给公部处，应该。多做哪一些我建议的设施，嗯，让这些鸟能够有空间栖息。所以，我们看到大堡公园、碧湖公园最近就陆陆续续这几年呢，就一直出现那个人工辅导，它并不会影响那个蓄洪的量，但是它上面有很多水、那个水草、水生植物在上面
0: 。哦，所以这些鸟就有食物、嗯，他们就有
1: 地方可以去躲。嗯。减少人的干扰，甚至这些流浪猫、流浪狗的追逐的时候，他們,他们就可以飞去，它们飞过去就可以在那边暂时休息一下。那因为这个人工辅导在那里，它的根会跑到水里面，有一些小鱼小虾就会在那附近哦，所以它的食物的来源就有。所以这个也就是我们目前在倡议的这个，就是把一些环境、人跟这些动物能共存的过程中，我们是不是要设立一些？环境，但是这个人工辅导、喔、现在公园处有趣的就是，他听了我们的建议，他们做，可是他没有管理。哦、喔，就是为了这个水质更好，是应该固定时间要拉回来，或者是要去管理它，可能要修剪，或者是当它有崩坏的情况，要再重新的水生植物进去。
0: 哇，所以呃，在在就很多东西要做到很细致啊，哈，都是需要用心的。对对对不过我觉得刚刚牛屎鸡老师分享那个也启发我一个部分，就是说，哎，很多时候我们用一个面向看，因为那些鸟在旁边是懒惰，可是其实它们是为了求生存。所以其实我们很多看很多事情的一个表象，它也不是我们原来想象那样而已。然后还有很重要就是说，哎，从小探索，带着多元的去理解跟探索，这样子也会帮助我们在未来寻找的时候可以更加了解。好，那最后呢，如果我要给幸福下一个定义啊！那牛屎鸡老师，嗯、你觉得什么是幸福呢
1: ？找他自己真的想做的事情就去做，然后你会发现很有趣的，就是很多的资源就被你吸引来，然后你就、嗯、你就会做的很快乐，你会忍的忍得住那个寂寞，嗯，那得到那个成果，觉得哇，太有趣了。
0: 好啊，好棒哦！其实，呃，梦想就是这样，从一点开始发酵。但是，当你做着你梦想中的事的时候，那你就会非常幸福。那我们就非常感谢牛史鸡老师本周给我们的分享。那也希望透由这周的分享，我们的幸福听众可以更爱好大自然，而且呢，也能够跟大自然用一个更尊敬的心来去呃维护这个环境。好啊，那我们就分享到这边，谢谢大家喽，拜拜。拜拜